0: 大家好，我是罗宾大叔。听过我另一个专辑《显侃赴美生子》的朋友，一定对我不是特别陌生。呃，前段时间呢，和朋友聊起去日本买房子的这样一个话题，就聊得还挺有兴趣的，就发现其中还挺挺会让大家感兴趣，或者说水也比较深的。呃，那就是性之所至吧。还想再讲讲关于日本的这个话题，也有段时间时间没有讲了。嗯、呃，毕竟这个去了十几回日本，然后护照上贴满了日本签证，然后入境章也有非常非常多。呃，从南到北都跑了一个遍。呃，如果不说的话呢，也有些可惜。等到以后时间久了，也就渐渐的忘记了。嗯，所以决定还是重开这个日本的篇章。呃，名字呢就叫显侃日本。呃，那就是完全是一个漫谈的一个性质，反正想到哪里说哪里。日本呢，大家也都是非常熟悉了，就在我们旁边的一个邻国。呃，面积也不大，呃，一共是三十万平方公里。但是，虽然相对于中国算是一个小国，但是如果把日本放到欧洲去啊，它就是正宗的一个大国了。它的面积应该是仅次于法国和西班牙，比德国和英国都要大。所以说，单从面积来讲，日本并不算一个小国。而且最重要的是呢，日本它的海上的一个是专属经济区，还有一个是它的领海。嗯，范围是非常大的。日本最远的，离它那个本岛最远的一个地方呢，叫那个叫，叫那个硫磺岛吧？啊，就是就是以前打过一场一场大仗的那个硫磺岛。然后硫磺岛其实是它其中最有名的一个岛屿。然后它整个一个岛群叫小笠原群岛。它是虽然归东京这个政，呃，东京地方政府管的，但是它离东京这边的距离有整整一千公里，呃，唯一到岛上面的交通呢，就是搭乘轮船，轮船要开整整24个小时才能够到达。岛上呢也是没有任何飞机场的，所以就这么一个这个轮船的呃班次，你可以到达这个小笠原群岛。据说这个上面是非常的有这种原始的风情啊，就和其他的一些呃关岛啊、菲律宾啊、那个塞班岛啊这这种风情差不多，但是更加原呃原始，更加的难以到达。呃，作为资深资深的这个日本深度游的游客呢，才有可能会去那里，或者有一些比较呃喜爱日本的那种小众的情侣可能会去那边度蜜月，或者做一些深度游。那这就不说了，就日本。大家有一个概念，就是日本其实来说，它并不是一个小国，而是一个相当大的大国。地理上来讲，也是一个大国；经济上来讲，当然也也是这个不可小觑的。虽然是被我们中国近期在这个生产总值上超过了，但是它的这个份额还是非常大的。它的海外投资、海外这个持有的资产也是非常强劲的。所以在任何时候呢，我们都不应该轻视日本这一个国家。好了，这个比较正式的话就到此这个结束了，告一个段落。那接下来就介绍一下日本的情况吧。日本呢，它是由四个岛组成的，一个是本州岛，然后一个是这个北海道，一个是这个四国岛，还有一个是这个九州岛。最主要的这些城市呢，基本都在本州岛之上，包括大家所熟悉的东京啊、大阪啊、名古屋啊。那个，这个，这个京都啊、奈良啊、广岛啊这些地方都在本州岛上，然后最重要的一个经济中心就是东京都，然后第二大的是大阪。就是东京这个经济圈，还有大阪经济圈。我们第一次去日本旅游的话呢，一般都会选择这两个当中的一个。呃，最可能的一般是先去大阪，因为毕竟去大阪这个机票比较便宜啊。呃，春秋航空的机票如果抢到特价票，往返也就几百块钱吧，一千块钱都不到。然后到了大阪以后，可以这个搭乘这个铁路，私铁也好 ，JR 也好，到那个京都、奈良去这个观赏。极为传统的这种日本风情。呃，京都呢就是寺庙多，然后它的那个神社多。呃，奈良呢也是有非常多的神社和寺庙，然后还有最著名的就是那个小鹿。呃，这里提一点啊，去奈良如果你看到小鹿的话，建议就不要去买那个鹿饼喂它了，因为那边的小鹿呢都已经吃的脑满肠肥，肚子都撑得溜圆。上次罗宾呃去这个奈良的时候，拿着一个鹿饼塞到一只小鹿的嘴边呢，它连眼皮都没抬一下，所以就没有必要去这个。热脸贴他的，呃，冷露屁股了啊。然后，呃，第二选择也有可能，大家会去东京。东京呢，作为它的经济。呃，最发达的一个经济圈，也是聚集了最多的人口。然后，这个宅男当然非常喜欢东京啦，因为有一个叫秋叶原的地方，会卖各种这个游戏也好、动漫也好的手办，然后还有很多这个不可描述的这个呃影音资料。呃，罗宾也进去逛过，那真的是非常的全啊。呃，当然要注意，没没到年龄的小朋友们呢，就不要进去了，这个有可能会被赶出来的。呃，当然，相信收听罗宾节目的大多数还都是成年的朋友啊，可以考虑着进去买一两盒这个正版的碟，回家欣赏一下。但是注意啊，它这个正版一般都是比较贵的。好，这个东京，东京周边也有非常多的这个景点。就比较有名的当然是富士山了。富士山，罗宾也是非常推荐大家去看一看的。富士山呢，它不在东京都这个圈里面，它离东京大概有一百公里左右。呃，最方便的方式呢，就是搭乘从新宿出发的呃高速巴士，可以在两个小时左右。两小时不到一点到达富士山脚下的叫河口湖的一个驿站，它是一个中转站吧，基本上去富士山的百分之七八十都会从河口湖这边出发。好，呃，还有其他一些方式，就比如说搭乘那个小田急的这个铁路，或者说自驾也是可以的啊。这里提一点啊，就是。可能大家在那个万能的淘宝上也可以看到一些国际驾照的一些业务，因为日本呢这个国家比较特殊，它是不承认中国的，呃，驾照的，所以在日本原则上是不能够自驾的。但是因为淘宝上有这个出售这个某国的可以被日本接受的国际驾照，呃，所以呢，罗宾也尝试过一些在日本的呃自驾。在日本自驾最大的一个难点是什么呢？就是它和中国这边的驾驶方向是反的。呃，日本这边车都是靠左行，呃，然后中国都是靠右行。然后这个方向盘呢，日本的车子在右边，中国的车子呢在左边。所以说你初次上手很有可能会不适应这样的一个方式。你对车子的呃左右间距的判断也好，你这个操作也好，很有可能把这个雨刷和和那个转向灯把它搞混了，所以就是安全起见，建议还是使用日本的公共交通，巴士啊，呃，铁路啊，地铁啊，呃，甚至出租车，呃，来进行日本的这样一个游览。呃，提一句啊，日本的出租车还是非常非常贵的，如果是从日本的。成田机场就东京最主要的那个国际机场。成田机场打车到日本市内的话，正常可能需要一千人民币左右，所以还是非常贵的，没有必要就不要去，呃，不要去考虑了。那、呃、如果是应急的话，当然也是可以的。有一次罗宾记得去奥特莱斯，就是那个东京旁边的一个全日本最大的奥特莱斯，叫御电场，也是在。富士山脚下的吧，然后到了他们那个 JR 站下来以后，离开奥特莱斯还有两三公里。那这个时候，他也交通呃公共交通不是特别的发达，那也没有办法，只好打了个出租车，呃，应该是花了七八十人民币吧，也不是特别的贵，还算可以承受。好，今天大约就啰啰嗦嗦先说到这里，先开个头吧。后面罗宾肚子里还有一大堆的可以给大家分享。那如果对日本这个话题、显卡日本这个话题，或者日本买房这个话题有一些兴趣的朋友呢，欢迎可以来和罗宾沟通。罗宾的微信号呢是8274797082747970。那加的时候呢，请备注一下，呃，显卡日本就可以了。好了，那今天的第一期节目就先到这里，谢谢大家，再见。